0: Wir danken dir, Bruder
1: Jones, dass du hier dein Geständnis abgelegt hast. Und damit, meine Freunde, gute Nacht für heute. Bei unserer nächsten Versammlung wollen wir über das achte Gebot sprechen. Du sollst kein falsches Zeugnis geben wider deinen Nächsten.
2: Kommen die jeden Abend hierher, Fred, die von der Heilkarmee?
3: Nur zweimal die Woche. Gott sei Dank, sonst könnte ich meinen Laden gleich zumachen. Die Herrschaften? Moment, sie ist noch nicht so weit.
4: Hier sind ihre Quarkschnitten zum Mitnehmen. Oh, danke, Miss Kitty. Ich habe sie im Butterbrotpapier gepackt, damit nichts durchgeht. Vielen Dank, nett von Ihnen.
3: Na, schmeckt's, George? Also Wunderbar. Guten Nacht. Gut Nacht. Gute Nacht. Guten Riecht doch noch ein paar Käsebrote, Kitty, sind bald aus. Ja, ist gut. Entschließ dich endlich, Grace. Ich habe keine Lust, bis morgen früh hier
5: zu bleiben. Was willst du, Schinken oder Sardinen?
4: Mecker doch nicht dauernd, Len. Ich, ich nehme Schinken. Ohne Senf.
5: Also zwei Schinkenbrote bitte. Eins mit, eins ohne Senf. Was zu trinken? Zweimal Tee.
4: Oh, Len, ich hätte eigentlich lieber einen Milchshake.
5: Dann also einen Tee und einen
0: Milchshake. Oh, schön.
4: Mit Erdbeer. Ich such schon mal einen Tisch, Len.
5: Hier, nimm die Brote gleich mit.
4: Soll ich deinen Mantel vielleicht auch noch mitnehmen?
5: Gute Idee. Diese Männer. Guten Abend. Guten Abend, Sir. Was darf
3: sein? Ein Salamibrot und eine Tasse Kaffee. Einmal Salamibrot, einmal Kaffee. Sofort, Sir. So, bitte hier Tee und der Milchshake. Zucker steht auf dem Tisch, bitte. Es werden dann zwei Schillinge und vier Pence. Danke. Darf ich da mal vorbei?
5: Ja, bitteschön, ja.
3: Moment, Sie kriegen gleich hier einen Kaffee, Sir.
1: Komischer Platz für eine Milchbar, hm?
3: so weit draußen. Oh, wenn Sie wüssten, was wir zu tun haben. So, bitte schön, Ihr Salamibrot. Ja, mittags ist hier gesteckt voll, aber abends um die Zeit ist nie viel los. Hier ja, gehen Sie noch ein Päckchen Zigaretten. Blanchick, 20. Oh, tut mir leid, Sir, 20er Packung haben wir keinen im Augenblick. Also ja, da liegt nur noch eine. Ach, da ist ein bisschen Soße draufgekommen, wenn Sie die haben wollen. Ja, das macht nichts. Gehen Sie hier. Geht Ihre Ruhe richtig? Nach dem Radio, gleich 10 nach 9. Hm. So, Ihr ja, Kaffee. Wenn Sie sich darüber setzen wollen, hm. macht 1 Schilling 4 Pence. Freund, für hm. mich nochmal Bockwurst mit Gurke. Oh. Bockwurst ist aus, George. Oh. Aber hier sind noch Schinkenbrote. Ja, oh, gib her. Bist aber spät dran, George. War was Besonderes? Nö, Überstunden. Aha. Privat. Ah. <lacht>
4: du sag mal, wer war denn der Kerl, mit dem du da geredet hast? Wer? Ja. Hat er die Zigaretten gekauft, hat der mit dem gelben Schal.
3: Keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Vielleicht ein neuer Nachtwächter. Hier, George, dein Schinkenbrot. Dankeschön.
4: Was hat er denn bestellt? Wer? Na, der vorhin.
3: und Tasse Kaffee, warum?
4: Hat der muss es aber eilig gehabt haben. Da, das halbe Brot hat er liegen lassen.
3: ja, schade, warum, was war denn an ihm?
4: der hatte sowas komisches in den Augen. <lacht>
3: komm, hol die Käsebrote, Bockwurst ist es auch alle.
4: Seinen Kaffee hat er auch nicht getrunken.
3: Naja, weil er es eilig hatte, ne?
4: Naja, eben. Die sonst hierher kommen um die Zeit, die sind nicht so auf dem Sprung. Der war so nervös. Hast du das nicht gemerkt?
3: Ja, ja. Du hast vollkommen recht. Er hat den Revolver in der Tasche und war gerade auf dem Sprung, irgendwo die Kasse auszurauchen.
4: Ja, alles schon da gewesen? Ja,
3: im Kino. Was gibt's denn? <lacht> Ach nichts, Kitty geht zu viel ins Kino. Für sie hat jeder Dritte, der hier reinkommt, einen Revolver in der Tasche. Nur sei froh, dass wenigstens <lacht> einer von uns Augen im Kopf hat. Darum hast du wohl auch das Schinkenschild auf die Leberwurst gesteckt, damit die Kunden denken, ich will sie übers Ohr hauen. Ja, du machst <lacht> wohl immer alles richtig.
5: Na, schimpft er schon wieder, Kitty?
4: Hallo, Charlie.
5: Namens Fred, das Gleiche wie immer.
3: Namens Charlie. Na, dich haben wir
4: aber seit Wochen nicht mehr zu Gesicht bekommen.
5: Habe ich euch gefehlt? Ja, sehr. Ich war mit einem besonderen Artikel unterwegs, der nur auf dem Land geht. Aber jetzt habe ich wieder eine Vertretung hier in London.
4: Was ist es denn dieses Mal? Ein Föhn. Der wirklich gut ist?
5: Interessiert? <lacht> Na, ich werde sehen, was sich machen lässt. Fabrikpreis natürlich.
3: Eine Portion Fleischsalat, zwei Schillinge, weil Sie sind, Charlie.
5: Er kommt mir aber bekannt vor, der Fleischsalat. Was soll das heißen? Er war wohl letztes Mal schon hier, oder? Oh,
4: schon gut, Charlie. Je älter, desto besser.
5: Na, Das ist mir neu. <lacht> Wenn es Ihnen hier nicht schmeckt, warum kommen Sie dann
3: immer wieder? Damit ich wieder weiß, was ich an meiner Wirtin habe. <lacht> Sehr witzig. Hey, was war denn das? Das
5: waren doch zwei Schüsse. Ach, Quatsch, das war der Auspuff von einem
3: Wagen. Ah, das war kein Wagen, das, das kam von drüben bei Miles Corner. Ja, wo der Grimes seinen Juwelierladen hat. Ein Wagen war das. Ja, oh,
4: doch keine Ahnung, das waren zwei Schüsse, ich hab's deutlich komm, gehört.
2: Komm,
5: gehen wir hin. Du bleibst hier Kitty,
3: bedien die Gäste, ich laufe mal rüber und schau, was los ist. Ja, ich
5: komme. aber
4: sei vorsichtig, Fred, lass dich auf nichts ein.
5: Na wunderbar. Dann können wir uns mal endlich in Ruhe unterhalten, wir zwei.
3: Pass auf, die Autos, George. Da kommt einer aus dem Seitenausgang. Wo? Na, da links. Lauf zu, Fred. Ich komme nach.
5: Halt! Halt!
3: Hast du ihn gesehen? Natürlich. Das war der von vorhin, der mit dem gelben Schal. Hast du die Wagennummer? Ich habe bloß den Kerl gesehen. Er kam da bei Grimes raus.
1: Komm, wir gehen nachsehen.
3: Niedergeknallt.
1: Also, Mr. Collins, Sie haben den Mann erkannt.
3: Ja, Sergeant. Aber seinen Namen weiß ich nicht. Ich habe ihn heute Abend zum ersten Mal gesehen. Aber er war hier in der Milchbahn, ein paar Minuten bevor wir die Schüsse hörten. Können Sie ihn beschreiben? Ja, er hat einen hellen Regenmantel an und einen gelben Schal um. Stimmt doch, was geht
4: Ja, das stimmt, Sergeant. Er kam mir gleich verdächtig vor. Ja,
3: ja, ist ja gut.
1: Hatte er einen Hut auf der, auf der Straße?
3: Nein, sonst hätte ich ihn ja nicht wiedererkannt. Er hatte hellbraune Haare, längliches Gesicht und ungefähr so groß wie ich. Wie alt? Schwer zu schätzen. Ungefähr 40. Vielleicht auch ein wenig älter. Dick, dünn. Ziemlich kräftig.
4: Ja, und das Haar glatt zurückgekämmt und den Scheitel hatte er auf der linken Seite.
3: Ja, ganz richtig. Armbandurringe, irgendwas Auffallendes? Ja, so genau sehe ich mir meine Gäste natürlich nicht an, aber... Eines weiß ich sicher. Der Mann, der aus Greims Laden kam, war derselbe, dem ich ein Salamibrot und einen Kaffee serviert habe. Das weiß ich ganz bestimmt. Wer war denn sonst noch dabei in Ihrer Milchbar außer Ihrer Gehilfen? Alle, die noch hier sind. George ist einer von meinen Stammgästen. Er ist mit mir hinübergelaufen. Ich habe ihn aber nicht richtig gesehen. Ich kam jetzt hinterher. Ja, und dann noch dieser junge Mann hier mit seiner Freundin.
4: Ich erinnere mich an keinen Mann mit einem gelben Schal.
6: Du, Len?
3: Ich denke eben nach. Ja, er kam zur Theke, gerade wie ich Ihnen die Getränke gab.
5: Ja, Jetzt erinnere ich mich, dass da jemand da gestanden hat, aber kein Dunst, wie er aussah. Ja, da war noch Charlie da. Tja, ich weiß nicht, habe ich den gesehen?
4: Da, ich glaube, er war schon weg, als du kamst, Charlie. Er hat seinen Kaffee runtergegossen und das halbe Brot liegen lassen.
3: Stimmt, Kitty, du hast gesagt, er sehe so bekümmert aus. Na,
4: bekümmert habe ich nicht gesagt, nervös. So kam er mir jedenfalls vor.
1: Ist Ihnen noch irgendwas aufgefallen?
4: Nein, ich glaube eigentlich nicht. Ein gelber Schal, wie Fred schon gesagt hat, Teller Regenmantel, sah nicht schlecht aus. Mehr wüsste ich auch nicht.
3: Sie haben mich nicht aus dem Juwelierladen rauskommen sehen?
4: Nein, ich bin ja hier in der Milchbar geblieben.
3: Aber George, du musst doch gesehen haben, wie er in den Wagen eingestiegen ist. Ja, Sie waren zu weit weg, was? Hm. Aber ich sehe auch nicht mehr so gut wie früher. Ich kann überhaupt nichts sagen. Aber Kitty würde den Mann erkennen. Er war ja hier an der Theke.
1: Mich interessiert nur der Mann, der aus Greims Laden herauskam. Und den würden Sie wieder erkennen, Mr. Collins. Bestimmt. Gut. Jetzt möchte ich Sie alle bitten, meinem Kollegen ihre Namen und Adressen zu geben, falls wir sie brauchen sollten.
4: Sehr Die gerne. werden staunen im Büro, wenn ich Ihnen das erzähle.
1: Inzwischen schicken wir diese Beschreibung rum und eine Liste der gestohlenen Wertsachen. Hat er viel erwischt? Schmuck im Wert von etwa 3000 Pfund. Donnerwetter. Ja. Immerhin, nach dem Motiv brauchen Sie nicht lang zu suchen, was, Sergeant? Nein, Mr. Collins, nur noch nach Ihrem Gast mit dem gelben Schal.
3: der Tür abgeschlossen, Kitty.
4: Ja. Und die Milchkübel habe ich auch rausgestellt. Oh.
3: Das hättest du doch mir überlassen sollen.
4: Ach, schon erledigt. Du siehst müde aus, Fred. Hier, dein Mantel. Ja.
3: Danke. So ein Abend, was? Sowas möchte ich nicht normal erleben
4: was der alte Greims wohl so spät noch in seinem Laden getrieben hat.
3: Schorsch ja. sagt, er hat manchmal noch Leute nach Ladenschluss hinbestellt. Er hat oft Licht dort gesehen.
4: Vielleicht war er mit dem Mann verabredet.
3: Ah, es fällt mir was ein. Er hat mich nach der Zeit gefragt.
4: Und wie spät war das?
3: Ja, zehn nach neun. Ich sehe immer den alten Greims da liegen. Das Schwein einfach niedergeknallt.
4: Glaubst du, sie erwischen den Kerl?
3: Zu das so blöd, dass ich nicht nach der Nummer geguckt mhm. habe. Lass mal, ich geh schon. 9457. Ist dort
1: Collins Milchbar?
3: Ja, Fred Collins am Apparat. Ich glaube, wir
1: haben den Kerl, Mr. Collins. Vor zehn Minuten haben wir ihn geschnappt. Er passt auf Ihre Beschreibung. Wir hätten gern, dass Sie herüberkommen, um ihn zu
3: identifizieren. Heute Nacht noch?
1: Ich denke schon. Wir haben ihn nur zur Vernehmung mitgebracht. Aber wir können ihn nicht hier behalten, bis Sie ihn identifiziert haben.
3: Ja, ist gut, ich bin gleich da.
1: Ich spreche von der Polizeiwache Cannon Hill. Soll ich Ihnen einen Wagen
3: schicken? Nein, lieber nicht. Das macht sich schlecht fürs Geschäft. Ich nehme schnell mein Fahrrad. Wir schließen sowieso eben zu. Dann erwarte ich Sie also in ein paar Minuten. Bis gleich. Bis gleich. Sie haben ihn geschnappt.
4: Schon? Das ging aber schnell. Ja,
3: ich muss rüber zur Identifizierung. Sie müssen ihn hier in der Nähe irgendwo gefasst haben. Schließ alles ab, Kitty. Ja? ja, ja. Bitte. Und bis morgen früh. Lass
4: dich nicht beschwätzen.
3: Nein, nein, nein. Ich pass schon auf.
4: Gute Nacht, Fred. Gute Nacht.
3: Also, Mr. Collins,
1: um die Sache gerecht durchzuführen und um jeden Irrtum zu vermeiden, nebenan sind acht Männer. Sie haben ungefähr dieselbe Figur, dieselbe Größe und sehen sich überhaupt ziemlich ähnlich. Sie sind sogar ähnlich angezogen. Wir wissen natürlich, welchen von Ihnen wir gerade gefasst haben. Sie nicht. Sie sollen nur den Mann herausfinden, den Sie beim Verlassen von Grimes Laden gesehen haben. Ist das klar? Jawohl, Sergeant. Gut, dann gehen wir rüber. Die Männer sehen uns nicht, weil sie direkt ins Licht schauen. Lassen Sie sich also Zeit. Sehen Sie sie genau an. Wenn Sie wollen, dass sich einer rumdreht oder sich anders stellt, brauchen Sie es nur zu sagen.
3: Ja, ich kann Sie von hier aus ganz gut sehen.
1: Wir haben Zeit. Wenn er dabei ist, zeigen Sie ihn mir.
3: Der vierte von rechts ist es. Sind Sie sicher? Ja, natürlich. Das ist der Mann, der bei mir in der Milchbar war. Und der, der aus dem Laden von Greims herauskam und im Auto weggefahren ist. Den würde ich überall wiedererkennen. Na gut. Schön, Jungs, das genügt.
1: Wir sind Ihnen sehr verbunden für Ihre Mühe, Mr. Collins. Es war der Mann, den wir verhaftet haben.
3: Ja, wie haben Sie ihn denn so schnell geschnappt?
1: <lacht> mein Lieber, ist ein alter Bekannter von uns, Joe Parsons. Jetzt unterschreiben Sie bitte noch dieses Protokoll. Ich lese Ihnen mal vor. Am 23. März gegen Viertel nach neun Uhr abends hörte ich zwei Schüsse. Wenige Augenblicke später sah ich einen Mann, dessen Name mir jetzt als Joseph Parsons bekannt ist, den Laden von Henry Grimes, Juwelier bei Miles Corner, verlassen. Bei einer Konfrontierung um 11.30 Uhr abends des gleichen Tages auf der Polizeistation Cannon Hill habe ich Joseph Parsons unter sieben anderen als den von mir gesehenen Mann identifiziert. In Ordnung? Ja, es ist in Ordnung. Hier, nehmen Sie meinen Füller. Ja, wenn Sie nicht wären, wäre der Mörder uns wahrscheinlich entkommen...
3: Und was ist mit dem Schmuck? Den haben wir noch
1: nicht. Lassen Sie uns nur Zeit. Ich bezweifle, dass er denen schon losgeworden ist. Er wird schon zum Vorschein kommen. Na, hoffentlich. Auf Ihre Aussage hin können wir ihn verhaften. Nichts ist so überzeugend für die Geschworenen wie ein Augenzeuge. Leugnet er denn? Nun machen Sie kein so entsetztes Gesicht. Die Geständnisse, die ich im Laufe des Jahres bekomme, kann ich an einer Hand abzählen. Ja,
3: aber wenn er sagt, er war es nicht, was hat er dann in der Gegend zu suchen?
1: Er gibt zu, in Ihrer Bar etwas gegessen zu haben. Dann hat er seine Frau getroffen, behauptet er. Sie leben im Moment getrennt. Als wir ihn hierher brachten, sagte er uns, er hätte sich gerade von ihr verabschiedet. Die Frau, haben Sie die schon vernommen? Oh, sie bestätigt seine Geschichte, aber welche Frau täte das nicht? Kaum ein Verbrecher gesteht sofort. Entweder waren Sie bei der Beerdigung Ihrer Großmutter oder Sie lagen fest im Bett. Ohne Sachverständige und gelegentliche Augenzeugen könnten wir von Glück sagen, wenn wir je einen hinter Schloss und Riegel bekämen. Ja, ich hoffe, Sie bleiben bei Ihrer Aussage. Ja, wieso, warum denn nicht? Ich
3: bin ganz sicher... Ja, ja, jetzt.
1: Sie wären nicht der Erste, der umfällt. Bis zur Verhandlung ist es noch eine lange Zeit. Morgen früh kommt davon ein Untersuchungsrichter. Dann folgt die Voruntersuchung und dann dauert's noch bis zur Verhandlung. Eine harte Zeit wird das für ihn und für Sie. Wieso denn? Na, die Zeugen fangen an zu zweifeln. Sie bekommen ein weiches Herz.
3: Ich nicht. Ich habe den alten Grimes gesehen. Vergessen Sie das nicht? Nein, Fred,
1: das vergesse ich nicht. Hoffentlich vergessen Sie es nicht.
5: Lauf nicht gleich wieder weg. Ich möchte mich mit dir mal unterhalten. Ich habe
4: keine Zeit. Ich habe zu tun.
5: Ah. Hallo, Mrs. Briggs.
4: Hallo, Charlie.
5: Kommen Sie, setzen Sie sich zu mir. Was macht das Geschäft?
2: Ja. Zeitungen gehen ganz gut, aber die Illustrierten. Nicht eine verkauft heute Abend.
5: Na, was denn? Auch nicht die mit den kleinen, hübschen Popo-Mädchen vorne drauf? Doch, Sie.
2: <lacht> Wo ist denn Fred?
4: Tag, Mrs. Briggs.
2: Tag, Kitty. Die Suppe kommt gleich. Was gibt's denn heute?
4: Tomatensuppe.
2: Na wunderbar. Sie wird jeden Tag hübscher, was, Charlie?
5: Das sage ich hier dauernd. Aber Sie sehen auch nicht schlecht aus, Mrs. Briggs. Oh, machen Sie keine Witze. Wo ist denn Fred, Kitty?
4: Der ist hinten und spült ab.
5: Ein echter Demokrat, unser Fred. Macht doch die dreckige Arbeit mit.
2: Ein guter Kerl ist der.
5: Na ja, schon.
4: Es gibt schlimmere.
2: Der kommt auch weiter. Da wird noch eine gute Partie für ein nettes junges Mädchen. So,
4: hier ist Ihre Suppe, Mrs. Briggs.
2: Mmh. Wunderbar. Guten Appetit. Danke.
5: Na, nun lassen Sie mal Ihr Portemonnaie, Mrs. Briggs. Das mache ich schon.
2: Das war nett von Ihnen, Charlie.
5: <lacht> ich schwimme doch in Geld. Hier, bitte.
2: Danke, Charlie. Waren Sie auch hier gestern, als das mit dem alten Greims da gegenüber passierte?
5: Natürlich.
2: Ich bin doch jeden Abend hier. Ich habe meinen Ohren ja nicht getraut. Er war ein alter Kunde von mir. Und seit ich den Laden habe, hat er regelmäßig die Abendzeitung bei mir gekauft. Manche behaupten ja, er sei ein Geizhals gewesen. Und den Kerl haben Sie ja geschnappt,
5: der es getan hat. Angeblich.
4: Wieso angeblich? Den haben Sie doch gestern Abend verhaftet.
5: Naja, unsere Polizei ist sehr tüchtig. Aber wenn sie so fleißige Helfer hat...
2: Ich möchte nicht in seiner Haut stecken.
5: Tja, Mord ist keine Kleinigkeit.
2: Ich meine aber gar nicht den Mörder. Ich meine den Burschen, der ihn gesehen hat. Was wollen Sie damit sagen, Mrs. Briggs? Oh, nichts, gar nichts. Ich für meine Person, ich wäre nicht gern Augenzeuge. Und Stellen Sie sich vor, der wird verurteilt. Dann haben Sie ihn auf dem Gewissen.
5: Da haben Sie ein wahres Wort gesprochen, Mrs. Briggs.
2: Und man irrt sich so leicht. Wenn ich so meine Zeitung verkaufe, denke ich oft, jeden hast du doch schon mal gesehen. Und wenn er da näher kommt, kenne ich ihn nicht besser als in meinem Mund.
5: Die Augen spielen einem manchmal die komischen Streiche. Meine nicht, Charlie. Was soll das Gequatsche? Hallo, Fred. Er ist ja unser Kronzeuge höchstpersönlich. Was denn, Fred? Ja, unser Fred. Er ist derjenige, der ihn gesehen hat. Sieh mal an.
3: Ich habe mich nicht geehrt, verstanden. Ich habe ihn genau gesehen. Na klar, wer
5: behauptet das Gegenteil?
3: Der Mann, den ich identifiziert habe, war derselbe, der hier gestern Kaffee und Wurstbrot bestellt hat. Da
5: saß er, wo du jetzt sitzt. Das bestreitet ja keiner, Freddy, alter Junge. Worausgesetzt, es war derselbe, der aus dem Laden von Greims herauskam. Das war derselbe. Ich würde es doch nicht behaupten, wenn es nicht wahr wäre. Aber es war doch dunkel draußen. Wie konntest du denn das sehen? Es war
3: hell genug, um ihn wiederzuerkennen. Der Mantel, der gelbe
5: Schal und alles. Komisch, dass du das gerade sagst. Heute Morgen saß ich im Wagen vor dem Royal Hotel und wartete auf einen Kollegen. Da fiel mir die Geschichte ein. Nun, da habe ich alle gezählt, die einen hellen Regenmantel und einen gelben Schal anhatten. Auf drei bin ich gekommen. Drei Männer, mittelgroß, mit hellem Regenmantel und gelben Schal. Nicht sehr viele... Aber ich habe auch nur ungefähr zwölf Minuten da gestanden. Und was beweist das? Na, nichts, Fred, gar nichts. Na,
4: Fred würde doch nicht zur Polizei gehen und sagen, er erkennt ihn wieder, wenn das nicht stimmt. Na,
5: bestimmt nicht. Nicht mit Absicht. Aber habt ihr schon mal was von Suggestion gehört?
4: Suggestion?
5: Ja, davon habe ich auch schon gelesen. Zum Beispiel, dieser Parsons kommt zum ersten Mal in deine Bar und fällt dir durch irgendwas auf. Na, vielleicht hast du dir gesagt, er sieht aus, als ob er eine Kasse ausrauben wollte. Kann ja sein. Dann später, wenn du den Schuss hörst, denkst du sofort wieder an ihn. Mit anderen Worten, du hast dir vielleicht eingebildet, er war es. Ach so, Quatsch, ich bin doch nicht blöd. Gut, das habe ich ja auch nicht gesagt.
2: Mich haben Sie momentan richtig damit erschreckt, Charlie. Also,
3: jetzt hört endlich auf damit, ich habe die Nase voll
5: von dem Parsons für ja, heute. bin
3: nicht
4: zufrieden. Du hast es ganz richtig gemacht. Na,
3: natürlich
5: hat er das. Alle reden ja davon. Na, nur bis zur Verhandlung. Dann hast du die Reporter im Haus. Tag und Nacht. Na, ich sehe schon die Schlagzeilen. Fred Collins schickt den Mörder zum schaffer
4: Nur mach aber einen Punkt, Charlie.
5: Na, warum? Wir haben einen Nationalhelden unter uns.
4: Ich wette,
2: die bringen ihre Lebensgeschichte im Sonntagsblatt, Fred.
3: Ich habe getan, was jeder getan
5: hätte. Ich habe ausgesagt. Und damit hat sich das ist nun geschehen und vorbei. Ja, für den nicht. Parsons hat eine Frau... Vielleicht auch Kinder.
4: Daran hätte er früher denken sollen.
5: Möglich. Naja, lasst euch nicht stören. Ich muss gehen.
2: Mich wundert nur, warum seine Frau ihm kein Alibi
5: verschafft hat. Das hat sie getan, Mrs. Briggs. Sie sagt, sie hat ihn getroffen. Keine fünf Minuten von hier. Um Viertel nach neun. Und hier ging er doch um ungefähr zehn nach neun fort. Was, Fred?
4: Wenn du dir alles zu Herzen nimmst, was Charlie da herredet, dann bist du bald ein Nervenbündel. Du solltest ihn doch wirklich langsam kennen.
3: Es ist nicht nur Charlie. Die anderen sagen es nicht, aber ich weiß doch, was sie denken. Ein paar sind gar nicht mehr gekommen, seit es passiert ist.
4: Jetzt bildest du dir aber wirklich was ein, Fred. Alle waren hier zum Kaffee heute Morgen. Vielleicht hast du sie bloß nicht gesehen oder warst gerade im Hof.
3: Wenn ich reinkomme, hören sie alle auf zu reden. Fred. Kitty, du glaubst doch, dass ich ihn gesehen habe, nicht wahr?
4: Wenn du es sagst, Fred, natürlich glaube ich dir. Er
3: war's. Er war es ganz bestimmt. Ich habe ihn doch wiedererkannt auf der Polizei. Ich meine, das wäre doch ein merkwürdiger Zufall.
4: Das Einzige, was ich nicht verstehe, Fred, ist, warum er noch hierher kam, um was zu essen.
3: Naja, das hat er eben getan. Was weiß ich Warum? Vielleicht wollte er sehen, wie viele Leute hier noch herumsitzen. Das ist ja direkt gegenüber.
4: Aber wenn er sich am Tatort sehen lässt, macht das doch nur noch schlimmer. Das hat Charlie auch gesagt, kein Ach, du Mensch... Du nimmst gäbe... also doch
3: ernst, was dieser Idiot sagt.
4: Nein, ich meine doch nur... Herrgott, noch
3: mal, wie oft soll ich es dir denn noch sagen? Ich habe ihn gesehen, es war derselbe Kerl und ich habe ihn gesehen. Fred! Entschuldige, ich habe nicht so gemeint.
4: Das ist ja gut, Fred. Komm, vergessen wir den ganzen Quatsch. Ach, vielleicht kriegen sie auch so raus, dass es war. Dann brauchst du überhaupt nicht mehr zur Polizei.
3: Das wäre am besten.
4: Ach, bestimmt kriegen sie es raus. Die suchen doch sicher nach dem Schmuck. Wenn sie den finden, ist alles in Ordnung.
3: Das ist wahr. Wenn ich dich nicht hätte, Kitty. So, und nun kein Wort mehr über diesen Parsons. ja? Ach,
4: gut, Jetzt gehst du ein bisschen an die frische Luft. So ein schöner Morgen heute. Ich mache inzwischen das Mittagessen fertig. Danke, Kitty. Ach, und bring doch bitte die Kittel von Milberts mit. Da brauche ich heute Abend nicht mehr vorbeizugehen.
6: Ist gut, Kitty. Moment, bitte. Ja. Kann ich Mr. Collins sprechen?
3: Ja, das bin ich. Ich bin Mrs. Parsons. Wenn die Polizei wüsste, dass Sie zu mir kommen... Sie
6: irren sich. Ich bin ich hier, um Sie zu bestechen.
3: Die Mühe können Sie sich auch sparen. Was wollen Sie?
6: Vielleicht hätte ich wirklich nicht kommen sollen. Aber ich muss mit Ihnen sprechen. Mein Mann hat den Juwelier nicht umgebracht... Er hat viele Fehler gemacht in seinem Leben, aber ist nicht schlecht. Außerdem war er zu der Zeit mit mir zusammen.
3: Das haben Sie der Polizei gesagt? Natürlich. Na und?
6: Sie glauben, ich will ihn decken?
3: Es hat keinen Zweck, Mrs. Parson. Ich will mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben.
6: Wenn die Geschworenen ihn für schuldig befinden, dann kriegt er lebenslänglich.
3: Was kann ich dafür? Ich habe nur meine Pflicht getan. Meine persönlichen Gefühle haben mit der Sache nichts zu tun.
6: Ich sage ja auch gar nicht, dass Sie was dafür können. Es war ein Irrtum von Ihnen. Sie haben sich geirrt.
3: Ich habe mich nicht geirrt, Mrs. Parson. Ich habe ihn gesehen. Und jetzt gehen Sie bitte.
6: Wenn Sie nur sagen, dass es dunkel war. Dass es möglich sein kann, ich dass Ich kann Sie nicht vielleicht widerrufen, was ich
3: der Polizei gesagt habe. Ich habe ihn ja dort wiedererkannt. Außerdem habe ich das Protokoll unterschrieben. Das wird auf jeden Fall dem Gericht vorgelegt.
6: Und wenn Sie wieder
3: Jetzt sage ich es Ihnen zum letzten Mal. Ich habe ihn gesehen und ich bleibe bei meinem Wort. Und ich lasse mich auch nicht durch irgendwelche Angebote davon abbringen. Sie
6: haben wohl Ihren Stolz, was?
3: Es hat mit meinem Stolz gar nichts zu tun. Wenn ich meinen eigenen Augen nicht mehr trauen kann.
6: Aber er ist unschuldig, ich weiß es. Hat er Ihnen das gesagt? Er hat mir versprochen, dass er ein ehrliches Leben führen will.
3: Schauen Sie mich an, Mrs. Parsons. Halten Sie mich für jemand, der einen Unschuldigen ins Gefängnis schickt?
6: Nein. So sehen Sie nicht aus.
3: Seien Sie so gut, Mrs. Parsons. Ich habe viel zu tun.
6: Wenn Sie ihn verurteilen, was wird dann aus mir?
3: Nur keine Szene, bitte. Was klingt es noch mit der Polizei zu tun. Bitte gehen Sie jetzt. Schön. Augenblick mal. Die Zigarettenschachtel, darf ich die mal sehen? Entschuldigen Sie, bitte gehen Sie jetzt.
6: Eins kann ich Ihnen sagen, Mr. Collins. Sie sehen mich wieder. Und meinen Mann auch.
4: Oh, Puh, Ist das ein Wetter. Entschuldige, dass ich so spät komme. Ich war noch bei Nelly. Ihre Mutter ist gestorben vor drei Wochen. Ich habe sie unterwegs getroffen, bin mit ihr nach Hause gegangen. Ich hatte dir ihr erzählt. Die kleine Dicke, mit der ich zusammen im Helmens war und die dann das Kind bekam. Erinnerst du dich? Hey, Fred. Ich spreche mit dir. Wie? Was ist denn los? Was hast du denn?
3: Gedi, Die Frau, die gerade weggegangen ist. Es war die Frau von Parsons.
4: Die in der Tür? Was wollte die denn?
3: Sie wollte, dass ich meine Aussage zurücknehme. Erinnerst du dich an die Schachtel Zigaretten an dem Abend, die mit der Soße drauf?
4: Was für Zigaretten?
3: die ich dem Kerl verkauft habe, diesem Parsons.
4: Ja, ja, die 20 Blendcheck.
3: Weißt du bestimmt, waren das Blendcheck. Ja, warum? Sie hatte sie in der Hand.
4: Aber Fred, jeder Dritte raucht Blendcheck.
3: Aber ihre Packung hatte Flecken auf einer Seite. Soßenflecken. Genau wie die Schachtel, die ich ihrem Mann verkauft habe.
4: Vielleicht hat er sie ihr gegeben.
3: Das meine ich ja. Vielleicht hat er sie ihr gegeben. Aber der Mann, der in dem Wagen abhaute, war allein. Wenn sie die Zigaretten hat, muss sie ihn getroffen haben. Eine Stunde später ist er doch schon verhaftet worden.
4: Sie kann ihn nach der Tat getroffen haben. Ja. Die Polizei hat ihn doch erst nach 11 Uhr aufgelesen.
3: Merkwürdig ist es doch. Vielleicht stimmt sein Alibi.
4: Oder sie hat mitgemacht. Es war ja nicht seine erste Straftat. Er hat hier schon vorher im Gefängnis gesessen.
3: Ja. ja. Die Polizei
4: hat ihn doch nicht umsonst gleich nach der Tat gefasst.
3: Ja. Vielleicht hat sie nach der Tat irgendwo auf ihn gewartet.
4: Und er hat ihr den Schmuck gegeben. Hast du dir das gesagt mit den Zigaretten?
3: Nein, natürlich nicht.
4: Dann vergiss es doch einfach. Schwamm drüber und Schluss jetzt. Sie wollte dich rumkriegen, das ist alles. Komm, wir müssen das Essen fertig machen. Es ist schon halb zwölf.
3: Ein Wetter ist das heute. Es wird überhaupt nicht mehr aufzuregnen. Die Heilsarmee.
4: Ich bewundere die Leute, dass die bei so einem Wetter rausgehen.
3: Wenn sie sich nur nicht gerade gegenüber von uns aufstellen würden. Das ist Schlecht fürs Geschäft.
4: Doch die bleiben ja nicht lange. Ich glaube, dass es unseren Kunden gar nichts schadet, wenn sie zu ihren Wurstbroten ein bisschen Religion mitkriegen.
3: <lacht> nicht einer von den Stammgästen hat sich heute Abend gezeigt.
4: Komm, hilf mir lieber die Brote in den Eisschrank
3: Komm doch mal schnell her, Kitty. Ja,
4: was ist denn?
3: Der Mann. Da draußen an der Laterne.
4: Ja, was ist mit dem?
3: Parson? Lass mich mal raus. Mr. Parson? Was ist los? Verzeihen Sie. Ich habe Sie verwechselt. Entschuldigen Sie bitte.
5: Bitte schön.
1: Jetzt wird unsere Schwester, unsere liebe Schwester Mary Jenkins, ihr Geständnis ablegen.
2: Manche von euch, liebe Schwestern und Brüder, denken sicher, dass wir alle, die wir hier zu euch reden, bekehrte Trinker und Diebe sind. Ich bin bekehrt. Aber ich habe durch die Übertretung des achten Gebotes mitgeholfen, das Leben anderer zu zerstören. Ich habe gelogen. Ich habe falsches Zeugnis geredet, wieder meinen Nächsten. Doch ich wurde errettet, mein Stolz wurde gebrochen und ich stehe vor euch als ein neuer Mensch.
4: Fred, komm doch rein. In dem Regen holst du dir nur eine Grippe. Dein Rock ist ganz nass. Was hast du denn gemacht da draußen? Bist du ganz blass?
3: Ich hätte geschworen, dass es war.
4: Ach, du bist übermüdet, Fred.
3: Ich war so sicher an dem Abend, dass ich ihn gesehen habe. Ich war so sicher.
4: Du musst es widerrufen, Fred. Es hat keinen Zweck.
3: Ja, du hast recht. Wenn Sie Parsons verurteilen, wird mich das mein Leben lang verfolgen. Ich gehe zur Polizei.
0: Was kann ich für Sie tun, Sir? Ist Sergeant Gale hier? Sergeant Gale ist auf einer Dienstfahrt. Wird es lang dauern, bis er zurück ist? Das kann ich nicht sagen. Es kommt darauf an. Wenn Sie wollen, können Sie erwarten. Ja, gut, Dankeschön. Sagen Sie, waren Sie nicht vor ein paar Tagen hier? Ja, ja. Ja, natürlich, Sie haben doch den Parsons identifiziert. Ich war nämlich unter den acht Männern. Der Inspektor war sehr stolz auf Sie. Warum? Sie müssten mal der anderen Zeugen hören, die wir sonst hier haben. Da kann ein Verbrechen vor Ihrer Nase passiert sein. Aber Sie haben Angst, in etwas hineingezogen zu werden. Am meisten bringen uns die auf die Palme, die zuerst alles haargenau wissen. Und die dann im Zeugenstand umfallen. Vielleicht komme ich doch morgen früh nochmal wieder. Kommen Sie etwa deswegen? Wegen dieser Geschichte da? Tja, aber das möchte ich dem Inspektor besser selbst sagen. Ich will dem Inspektor natürlich nicht vorgreifen. Aber ich glaube nicht, dass Sie noch gebraucht werden bei dem Prozess. Wie? Ja, wissen Sie das noch nicht? Einer von unseren Kriminalern hat Parsons Frau geschnappt. Sie hatte den Schmuck bei sich. Wahrscheinlich wollte sie ihn absetzen, um den Anwalt zu bezahlen. Dann war er es also doch. Dann war es doch Parsons, der den alten Greims erschossen hat. Ganz sicher. Tut mir leid für Sie, die Mühe hätten Sie sich sparen können. Ich glaube nicht, dass Sie bei der Verhandlung noch gebraucht werden.